0: nous sommes à la fin des années 90 et bien que j'ai cours dans seulement 7 heures et que la nuit s'annonce particulièrement courte, heureusement, écouteur dans le noir, je peux compter sur ces voix qui vont me mener au pays des rêves de la plus belle des manières. L'imaginaire stimulé par ces voix sans visage, emblématique et talentueuse par la capacité de me faire voyager. La magie est palpable, les messages passent et l'accompagnement dans le quotidien est réel. À eux, on peut leur faire porter le poids lourd de nos journées mais également le début de notre adolescence, ou encore l'accomplissement de projets, ou même les défaites amères. Il se trouve aussi ici le pouvoir de la radio, vecteur d'émotions, marqueur du temps et légèreté de l'instant. Bonjour à tous, je suis Emeric Berco, animateur sur Skyrock depuis 2009, et je vais vous raconter l'histoire de la radio. Un peu d'histoire pour commencer. Alors, si vous devez connaître l'inventeur de la radio, il faut dire merci aux Italiens, et en particulier à Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi est un ingénieur et un inventeur italien qui est considéré comme le père de la radio moderne. Il est né en 1874 en Italie. Il a commencé à s'intéresser à la télégraphie sans fil à un très jeune âge. Alors, il a passé plusieurs années à expérimenter avec des systèmes de transmission de signaux sans fil basés sur les ondes électromagnétiques. Et en 1895, Marconi a réussi à transmettre pour la première fois un signal sans fil sur une distance de plusieurs kilomètres, ouvrant ainsi la voie à l'émergence de la radio moderne. Il a ensuite poursuivi ses recherches et il a réussi à transmettre des signaux sur des distances de plus en plus grandes jusqu'à traverser l'Atlantique en 1901. Un miracle une réalisation considérée comme un exploit technique, majeur de l'époque et qui a considérablement accru la popularité de la radio. Marconi a poursuivi ses recherches et il a développé de nouveaux systèmes, de nouveaux systèmes de transmission de radio notamment, pour la marine et l'armée. Il a également fondé la Marconi Wireless Telegraph Company, qui est devenue l'un des plus grands fabricants de matériel de radio au monde. En 1909, Marconi a reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la transmission de signaux sans fil. La toute première radio à émettre, c'était la station de radio 2MT, une station de Marconi. Elle commence sa diffusion en juin 1920 à Withall, c'est près de Chelmsford dans le comté d'Essex en Angleterre. 2MT a commencé à émettre des programmes de musique, mais également des informations. Allô Mars, Monsieur Marconi sur le Electra avec sa nouvelle antenne. Il espère contacter Mars. Les émissions ont été entendues par des auditeurs locaux dans un rayon de seulement 1 km. Au début, la station ne diffusait que quelques heures par semaine, mais au fil du temps, elle a augmenté ses heures d'émission pour devenir une station de radio à temps plein. C'était l'une des toutes premières stations de radio commerciales au monde, elle a été un modèle pour toutes les radios qui ont suivi. À présent parlons de la France, chez nous c'était la station de radio post-parisien, également connue sous le nom de Radio Paris. Elle a commencé à émettre en 1919, elle utilisait elle aussi les équipements de transmission de la Marconi Wireless Telegraph Company. Elle était gérée par la compagnie générale de télégraphes sans fil, la CSF. C'était une entreprise française qui était l'un des principaux fabricants de matériel de radio de l'époque. Le programme de poste parisien, bah, ça passait de la musique, des infos concernant également la capitale. Les émissions ont été entendues dans une zone géographique restreinte, seulement quelques kilomètres et ont été destinées principalement aux auditeurs avec des gros moyens, les fameux récepteurs haut de gamme. En gros, la radio, au début, c'était surtout pour les riches. Je vais vous faire écouter un extrait avec Paul Reynaud, c'est le président du Conseil des ministres français en mars 1940, et il annonce en direct à la radio, lors du Radio Journal, la capitulation de l'armée belge face à l'invasion allemande, Signé donc par le roi Léopold III. C'était le 28 mai 1940, peu après minuit, sans qu'il ait eu au préalable prévenu les alliés. Ici, Radio Journal de France, monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. C'est au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seuls dans le Nord contre l'ennemi. Réservé aux élites à ses débuts, la radio dans les années 30 a continué à se développer en France avec l'arrivée de nouveaux récepteurs radio qui étaient beaucoup plus abordables et plus accessibles pour les auditeurs. Les programmes de radio ont également évolué pour inclure des émissions de divertissement, mais aussi des émissions de sport, de culture et même de politique. Au début des années 1940, la plupart des émissions de radio étaient diffusées par les stations de radio d'État, comme la RDF, la radiodiffusion française, qui avait un monopole total sur la diffusion de la radio en France. Les émissions de la RDF incluaient des programmes de musique classique, des infos, des émissions destinées à la jeunesse. Et pendant la seconde guerre mondiale, la radio a joué un rôle très important en France en informant justement les auditeurs sur les événements de la guerre et en leur donnant des instructions sur la conduite à avoir. Les programmes de la RDF ont également été utilisés pour diffuser des messages de propagande. Et après la guerre, la radio a continué d'être un moyen important de communication en France. Les émissions de la RDF ont été rejointes par celles des stations privées qui ont également commencé à émettre dans les années 1950. Pour vous raconter un petit peu, ces stations privées, elles ont offert une alternative au programme de la RDF parce qu'elles passaient de la musique populaire, des émissions de divertissement, des émissions de sport. Voici un extrait très rare de Bourville sur la RDF. deux âmes. Ça c'est un incident, non Un incident, je dirais, comme dirait le directeur, le de deux âmes. Il connaît bien. Et c'est lui qui m'a écrit, alors il m'a dit... Les années 50 ont également vu l'arrivée de nouveaux formats de radio, tels que la radio pirate et les radios libres, qui ont offert une alternative aux stations de radio d'État et les radios commerciales existantes, en diffusant des programmes indépendants et alternatifs. Mais pour voir leur émergence, et surtout leur démocratisation, il a fallu attendre ma partie préférée de l'histoire de la radio, ce sont les années 80. Oui, la radio a enfin pu rimer avec liberté, mais ça, nous en parle dans le prochain épisode.